0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors dans cet épisode, je te présente quelques réflexions sur les discussions de couple que tu pourrais avoir avec ton conjoint avant la naissance de bébé. Euh, à la fin de l'épisode, tu vas avoir quelques idées de discussions que tu vas pouvoir avoir, des discussions que, qui sont essentielles et que moi je vois régulièrement en post qui n'ont pas nécessairement eu lieu, donc ça crée des conflits en post-natal on ne veut pas les éviter. Mais si on peut prévenir un bout, ben, ça peut être intéressant. Alors, une des grandes difficultés des femmes que, je, que moi je perçois ou que je vois, c'est qu'elles elles ont des attentes et prennent pour acquis plusieurs choses par rapport à leurs conjoint. Je ne sais pas, moi, en prénatal, ils vont prennent pour acquis qu'ils vont travailler moins, qu'ils vont être plus présents, qu'ils vont peut-être diminuer le, 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 les activités sportives, ou les activités sociales. Il y a des fois des conjoints qui, euh, qui travaillent la fin de semaine, mais euh, c'est pas un travail... Des fois, c'est tra un travail rémunéré, mais c'est un surplus. C'est un, un over. Oui, des fois, ça peut être intéressant pour ramener un, un peu d'argent à la maison, mais euh, des fois, elles ont l'attente non dite, donc implicite, que ça va, tout ça va arrêter ou va diminuer après la naissance. Et les attentes, tout tout ce que les filles prennent pour acquis, c'est un piège. Clairement, que ce soit avec notre conjoint, on va se le dire, c'est quand même une base de la communication euh, euh, de, dans, dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit avec nos parents, avec nos collègues de travail, que ce soit avec nos enfants, c'est ce avec notre conjoint, nos frères, nos soeurs, nos amis. Tout ce qui n'est pas dit n'est pas clair. Okay? Fait qu'il faut arrêter, je crois, de prendre pour acquis que les gens comprennent ou les gens savent parce que pour nous c'est évident. C'est une illusion complètement. C'est moi à la limite, euh, euh, je me dis toujours c'est quasiment un mensonge qu'on se raconte parce que il y a juste moi qui sais ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. Puis à partir du moment où tu te dis c'est évident, elle serait supposée le savoir, il serait supposée le savoir. Il voit bien que je suis fâchée, il devrait savoir pourquoi. À partir du moment où je me dis c'est évident, il devrait avoir une petite cloche avec une lumière rouge qui allume pour dire « Ok, attends une minute, là. T as bien que c'est évident pour moi, mais selon la perception de l'autre, peut-être qu'il a aucune idée de quoi que je parle, peut-être qu'il n'y a aucune idée de pourquoi je suis fâchée, ou pourquoi je suis boude ou pourquoi je... je euh, peu importe, là, je me pousse ou euh, des choses comme ça. Donc, c'est un principe de base de la communication. Exprimez vos attentes. Vérifiez. Tu sais, Peut-être d'abord avoir la réflexion, « Je m'attends à quoi de mon chum, moi, une fois que le bébé va être né? » Est-ce que c'est clair qu'il prend des congés? Est-ce que c'est clair qu'il va être présent à l'accouchement? Est-ce que c'est clair qu'il prend son congé parental selon les règles en vigueur dans chaque, dans chaque pays? Là, je sais que moi, je suis au Québec, donc on a des règles particulières. En France ou ailleurs, ça peut être autre chose. Mais je me dois, quelque part, d'avoir la, la réflexion d'abord. Qu'est-ce que je m'attends? Qu'est-ce que je m'attends de vivre, moi, comme co comme équipe, hein? comme coéquipier parental avec mon chum? Par exemple, il y en a pour qui c'est évident qu'elles vont allaiter et que c'est évident que le chum va se lever la nuit pour aller chercher bébé, changer les couches, pendant que, tu sais, moi, je continue de me reposer parce que l'allaitement, ça demande quand même une certaine énergie physique. Euh... <coughs> Peut-être que c'est évident aussi que là, tant qu'elle est obligée de me réveiller, je vais laisser mon chum dormir, il va se lever le matin. Mais tout ça, là, si ça se passe juste dans ta tête puis que tu n'as pas partagé ces réflexions-là, lui, il ne sait pas. Puis lui, en plus, les gars, sont, ça, c ça ça ne réagit pas comme nous, ça ne pense pas comme nous. Puis tu sais, c'est une bénédiction, là parce que si on pensait tout pareil, ça créerait autre chose. Ok c'est la, Dans la diversité, c'est ce c'est l'idéal, dans le fond. Okay? Il n'y a, euh, a pas un qui est mieux, il n'y a pas un qui est pire. Euh, des fois, j'ai tendance à, en, à entendre les filles qui, qui chialent après leur chum parce qu'elles euh, ne sont pas capables de faire deux choses en même temps, elles ne sont pas capables de faire ci, faire ça. Mais ça, c'est la vie. Okay? Il s'agit de se parler, c'est en se parlant qu'on va se comprendre qu'on va pouvoir se respecter, respecter les rythmes de chacun et tout. Donc, par exemple, par rapport au congé. Euh, tu sais, Toi, qu'est-ce que tu as besoin? Je sais que des fois, il y a des chums qui vont se garder du, des congés pour euh, finir des rénovations. Euh, comme s'il si, euh, il, il a pas pensé, lui, qu'avec bébé, ça demanderait, puis que ça ne serait peut-être pas, peut pas le, le moment idéal. Mais ça, c'est comme une discussion de couple à avoir. Ça peut, on peut se dire, OK, on en profite pour, oui, faire des rénovations, mais j'ai besoin que tu sois là aussi avec moi si j'ai besoin avec bébé et tout. Tu sais, on ne sait pas d'avance quel genre de bébé qu'on va avoir. On ne sait pas d'avance comment, on ne sait rien, comment ça va se passer. fait que ça demande quand même une adaptation. C'est pour ça qu'il faut en discuter avant. Donc, les congés, il y en a qui ont des, mettons, cinq semaines de congés de, 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 de paternité. Ça euh, c'est de voir... Est-ce qu'on les prend tout en même temps? Est-ce que je les scinde en deux ou trois portions? Puis qu'est-ce qu'on fait pendant ces périodes de paternité-là? OK, ça c'est important d'en discuter. Le travail, tu sais, il y a des fois, il y a des gars qui sont entrepreneurs, qui sont à leur compte. Euh, c'est pas comme quelqu'un qui est à salaire, qui travaille de 8 à 4, puis... Euh, qui arrive le soir et qu'il n'y a pas euh, d'autres choses à régler. Des fois, quand on est entrepreneur, le soir, le téléphone sonne, on est occupé quand même, même si on n'est pas au travail comme tel. C'est essayer de voir, est-ce qu'il y a envie de travailler moins? C'est pas si évident que ça. On est dans la vingt-trentaine 20, 20 ou début quarantaine, on va dire. C'est une période au niveau du travail qui est extrêmement florissante, mais qui demande beaucoup d'espace aussi dans une vie. Mais le, le fait d'avoir des enfants demande aussi beaucoup d'espace. Donc, il y a une adaptation à créer. Je vais donner un exemple. Moi, je, mon, mon conjoint, lui, euh, il partait à la semaine. Quand je l'ai connu, il faisait ça. Il partait lundi matin, il revenait le vendredi soir, puis euh, il était à son compte. Donc, des fois, il y avait des téléphones le soir, des fois, à la fin de semaine, il y en avait aussi. C'était comme ça avant que je le rencontre. On a été comme une couple d'années ensemble avant d'avoir des enfants. Fait que ça ne l'a pas changé. Je veux dire, son travail était à l'extérieur. À un moment donné, éventuellement, ce qu'on a fait, ce qu'on a déménagé pour se rapprocher de son travail, pour qu'il soit plus présent. Parce que c'est difficile aussi pour les gars parce qu'ils ne voient pas grandir leurs enfants. Il manque plein de choses. La semaine, lui, il n'était pas là. Donc mais ça finissait que moi, j'étais toute seule, mais. Moi, je n'avais pas l'attente que ça change, parce que je le savais que ça resterait comme ça. Puis j'avais beaucoup d'aide autour de moi. J'avais ma famille, ma belle famille. Puis j'ai pas euh, souffert, entre guillemets, de, 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 de son absence, parce que je n'avais pas l'attente qu'il soit là. Puis je le savais que quand il était là, il, mon chum, il, il est 100 là quand il est là. Fait que j'avais pas d'inquiétude à ce niveau-là, mais il y a des fois, il y a des filles qui pensent que c'est ça, ils ne travailleront plus le soir, ils ne travailleront plus le samedi, mais ils n'ont pas vérifié. Et des fois, pour les gars, ben c'est comme « non, ça va être comme ça, c'est encore de même ». Puis les gars ne voient pas la pertinence de changer, puis des fois, ils n'ont pas la possibilité. Moi, mon chien, il avait pas la possibilité de changer, à moins de changer complètement d'emploi. Puis, c'était pas mon intention, ce c'était pas mon intérêt non plus, parce que moi, mon chum, je veux qu'il soit heureux, puis cette job-là, il aime ça. Donc, tu comprends, c'est comme... Il faut essayer de faire la part des choses, mais pour ne pas vivre dans l'amertume et ne pas vivre dans la rancœur, il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit discuté, ces choses-là. Donc, le travail, c'est très important de regarder ça, tu sais, les, les vacances, tu sais, il euh, euh, y a des filles. Euh, dernièrement, j'ai eu des, des mamans qui me disaient, euh, tu sais, moi, j'ai dû dire à mon chum, ça, ça nous prend au moins une journée en famille par semaine, parce que sinon, il travaillait cinq jours par semaine, puis samedi, dimanche, il était toujours pris à l'extérieur. Alors, les gars aussi ont une réflexion à faire à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est possible de renoncer? puis qu'est-ce qui ne l'est pas, puis quelle sorte d'espace, moi, je veux créer pour la famille. Parce que c'est pas juste une histoire de maman-bébé, cette histoire-là, c'est une histoire de, de famille. Puis, c'est comme, il faut essayer de s'ajuster avec ce qu'on a, mais c'est sûr qu'il y a une certaine forme de renoncement parfois. OK? T'sais, dans le fond, je renonce, euh, je sais pas, moi, à aller euh, sur le lot à bois, faire euh, du débroussaillage le samedi puis dimanche pour que le dimanche, au moins, je sois avec ma, ma famille, ma blonde, ma, ma femme, peu importe comment vous vous appelez, avec ma conjointe, avec mes enfants. Mais ça, ça se discute avant. Et dans l'idéal, si ce n'est pas possible d'en discuter avant, à un moment donné, ça va vous rattraper. OK, après. Parce qu'il y a de la frustration. Tu parce que là, quand on est tout juste en couple, puis que le chum, il fait ça le samedi, dimanche, bien, tu sais, souvent, la femme, elle va, elle va aller voir des amis, elle va sortir, elle va faire des choses. Mais là, avec bébé, <rire> des fois, on est un petit peu plus restreint dans les sorties, parce que là, bien, tu sais, si je sors tout le temps, il vient fatigué, il ne s'endure plus, il faut que je respecte des fois un petit peu plus son horaire de dodo, même si c'est pas besoin d'être ça la coche toujours parfait. Mais. Ça amène des, des changements, le fait d'avoir un bébé, puis on n'a pas toujours le, on n'a pas toujours l'énergie non plus pour aller trotter, on ne dort pas les, nos nuits, tant que ça, et tout. Donc ça, là, c'est super important. Peut-être que tu vas me dire, ben oui, mais c'est ça, c'est évident que tu sais. Okay. Vérifie tes évidences à toi pour que t'assurer que ce soit partagé. Puis ce n'est pas obligé d'être exactement la même affaire. Okay? Vous pouvez marcher dans la même direction, puis pas toujours avoir les mêmes renoncements, les mêmes pensées, les mêmes, les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes choix précis, mais marcher dans la même direction, c'est important. Euh, par rapport à se lever la nuit, euh, ça, c'est une discussion de couple qui a à y avoir en prêt, puis qu'on a, qu a à ajuster en post-natal. Il y en a qui vont dire, moi, en pré, regarde, je veux que tu dormes, puis je veux, parce que, tu sais, des fois, les papas, quand ils retournent travailler, ils ont quand même besoin d'avoir un cerveau qui n'est pas trop brouillé, puis ils ont besoin de sommeil. Tu sais, nous, des fois, quand on est à la maison, des fois, on peut se recoucher avec bébé, ou on peut on a peut-être un petit peu plus de, de, de possibilité de se reposer dans la journée que papa quand il est au travail. Mais des fois, selon le bébé qu'on a, selon les circonstances, selon comment ça se passe, tu sais quand que je me lève aux heures et demie la nuit, aux heures et demie, deux heures, ça prend une heure à l'été, il ne reste pas grand temps pour se reposer. Puis il y a des filles, chaque être humain a sa constitution physique particulière il y en a qui ont besoin de beaucoup de sommeil, il y en a qui ont vraiment. Il y en a qui se rendorment pas entre les bois parce qu'ils ont de la misère avec le sommeil. Donc, l'épuisement peut nous guetter aussi. Et parfois, on est obligé de revenir sur des engagements ou des décisions qu'on avait prises en prénatal pour dire hey, là, j'ai besoin que tu te lèves parce que. Je, ça m'aiderait, tu si allais si chercher bébé, je vais rester couché, je vais allaiter bébé bébés coucher, si tu tu vas être dans le lit, tu vas pouvoir changer de couche aux besoins, puis tu vas aller le reporter, moi, ça m'aiderait beaucoup. Il faut y aller avec les besoins qui, du moment, qui vont se présenter, mais il faut comme en avoir parlé avant, puis parler qu'il va falloir s'adapter, du moins, OK? <rire> des fois, des fois, c'est comme on... Ça, 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 nous paraît évident, puis ça, ça, ça va de soi, puis tout va... Mais une adaptation, c'est une adaptation, puis ça crée un stress. Et la communication est extrêmement... Euh, c'est plus qu'important, c'est essentiel. OK? La communication entre vous deux. Euh, donc, se lever la nuit, des fois, si c'est pas possible la semaine, moi je vois ça, là, des fois, les, les filles, la fin de semaine, ils leur demandent... Euh, d'en faire un petit peu plus la nuit pour donner une chance. Des fois, ça paraît, ça donne une chance pour reprendre un peu d'énergie. La fin de semaine, je vois souvent les papas tu sais, qui vont se lever le matin, vont s'occuper de bébé ou s'occuper des autres enfants aussi. Tu sais, quand que maman est au lit et qu'elle peut continuer de poursuivre son petit matin, vraiment dans un bon sommeil, des fois, ça lui permet de récupérer aussi. Donc, Juste pour prévenir la fatigue parce que quand on est fatigué, <rire> c'est pas là que notre communication est à notre meilleur hein? On est dans le brouillard puis euh, on n'est on, on pas à notre meilleur donc des fois il y a des chicanes ou des conflits ou des accros à la, entre les, les deux parents, entre les deux conjoints parce qu'on est fatigué, parce qu'on s'est mal exprimé, des choses comme ça, fait que ça c'est sûr que ça va arriver, il faut s'attendre à ça aussi. On peut en parler en prénatal, Tu pouvez déjà d'avance <rire> dire à votre chum, « Regarde, ça se peut que je ne m'endure pas le derrière, je veux qu'on, tu me donnes un petit peu de... » Tu sais, il faut qu'il donne la latitude aussi, il ne faut pas qu'il prenne ça trop personnel, mais il faut quand même être capable de se parler. Euh, donc, tout ce qui est loisir, tu sais, les filles, c'est sûr que dans la maternité, quand il y a un bébé qui arrive pendant la grossesse, puis la première année de vie, les femmes ont quand même beaucoup de renoncements. Tu sais, ça peut être aussi simple de dire, parce que je sais qu'il y a un renoncement que j'entends parler souvent, c'est la coupe de vin le vendredi ou le samedi soir en souper d'amoureux. Ça peut avoir l'air banal. Mais toute la grossesse, assez souvent, on ne prend pas d'alcool. De, de, Puis, Tant qu'on allait, on euh, n'en prend pas non plus. Celles qui allaitent pas, euh, ça veut... Tu sais, des fois, ils dorment pas tant que ça plus la nuit, puis euh, juste un verre de vin, on vient tout étourdi. fait qu'on n'en prend pas tant que ça, mais il y a plusieurs renoncements. Tu sais, quand même, c'est comme si on prêtait notre corps euh, au développement d'une autre vie humaine. Euh, puis, tous les renoncements, on n'est plus sur le marché du travail, nos discussions... On, ça, on a l'impression, les filles ont l'impression en post-natal qu'elles allaitent, elles changent des couches, puis quand ça la donne, elles peuvent prendre leur douche. Fait qu'ils n'ont qu pas tant de temps que ça pour faire d'autres choses. Puis des fois, c'est un choc pour elles. Euh, fait qu'elles essaient de... de, de, de c'est comme la résistance au changement. Ils n'ont pas anticipé le changement, puis l'idée, c'est pas tant de l'anticiper que de l'accueillir quand il se présente, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va être. C'est d'être ouvert, être dans l'accueil et dire OK, bon, ben, c'est temporaire ces changements-là sont là, tu sais, je, mon chat m'arrive, j'ai absolument, j'ai l'impression d'avoir absolument rien à y raconter parce que j'ai changé les couches, j'ai fait boire, puis j'ai pas été capable de dormir parce que le bébé il a pleuré, j'ai pas été capable de marcher, j'étais trop fatiguée, tu sais, on a l'impression qu'on a rien à raconter. Fait il, y a, il y a beaucoup de renoncements comme ça que les femmes vivent. Puis Ce qu'elles me disent, c'est que souvent, elles ont l'impression que dans, du côté du papa, il n'y a pas tant de renoncements. Continuent à travailler, continuent le social, continuent leurs activités sportives, continue leurs activités comme si de rien n'était. Ça, c'est quelque chose à discuter. Ce pas l'idée. Par exemple, d'enlever tous les loisirs, c'est pas, pas l'idée de dire aux filles euh, « faut que les gars arrêtent d'aller jouer au hockey euh, une fois par semaine ». C'est pas ça l'idée. Au contraire, les, les gars aussi ont besoin de leur équilibre et tout ça. Mais c'est d'essayer de voir comment on peut euh, arrimer ça, allier ça, ces renoncements qui demandent, parce que ça demande un peu d'espace d'être à la maison, de soutenir maman, être là pour bébé. Et d'avoir de l'espace pour soi encore. Puis éventuellement, moi, je le vois quand on parle de soi en postnatal, parce que souvent les filles en ont pas nécessairement parlé en prénatal. C'est vraiment. C'est vraiment surprenant d'une certaine façon. Mais c'est la réalité. Puis, ce que je veux dire, c'est que.. Euh, quand, quand on, la vie reprend en post-natal, qu'on se remet à mieux dormir, parce que bébé fait des 3, 4, 6, 8 heures, tout d'un coup il fait ses nuits, des fois ça prend plusieurs mois, mais au moins souvent quelques semaines, mais souvent les filles ils me disent « Ah, tu sais, mon chum est resté avec bébé, il reste un soir semaine, je me prends un cours, je vais nager, je vais danser, peu importe ce qu'ils font ». Mais euh, le retour du balancier revient tranquillement, puis ces renoncements-là sont temporaires, puis même pour le conjoint, souvent décide ce sont des renoncements temporaires. C'est un peu intéressant, je trouve, d'en de, discuter avant. Euh, ensuite, euh, tout ce qui est repas, euh, repas et toute autre tâche connexe. Là. Le balai, la balayeuse, le lavage, le pliage de linge, l'époustage, etc. Okay? des fois, c'est comme acquis que, bien là, tu sais, maman va être à la maison, maman va tout avoir le temps de faire ça. Puis, première chose qu'on sait, c'est comme je disais tout à l'heure, on se lève le matin, on fait boire, on, on essaie de l'endormir, on le berce, on le couche, on le fait manger, on le fait boire. Tu sais, on essaie de le rendormir, on le berce, puis là, la journée est passée, puis il arrive 5 heures, le souper n'est pas prêt, puis je suis pas eu le temps à prendre ma douche non plus. Fait que là, il y a comme ça aussi de l'ajustement à avoir par rapport à ça. Les filles prennent des twists, OK? Parce que souvent, en post-natal, on pourra en reparler, mais en post-natal, moi, je leur dis, préparez votre souper à 9h le matin. Tu sais, à 9h, euh, si tu as eu une pas pire nuit cette journée-là, tu peux être assez en forme. À 3-4h, tu n'as aucune idée de l'air que tu vas avoir. <rire> ça peut avoir été une super journée, puis pas. Puis si ton souper est déjà prêt, bien, crème moi au moins, tu sais que tu n'auras pas... Tu sais, ce, ce, ce poids-là à faire. Puis l'autre option, c'est de se dire, bon, ben tu sais, la fin de semaine, peut-être papa, maman peuvent faire ça ensemble ou euh, papa peut prendre le relais aussi pour préparer des repas. Tu sais, faire la vaisselle. Tu sais, des fois, là, juste avoir une cuisine rangée, on s'assoit dans le salon puis on repose, même si on n'est pas couché dans notre lit. Donc, chaque, euh, chaque femme, chaque homme est différent. Essayez de voir ensemble qu'est-ce qui est important. Puis, vous réajusterez en post-natal, OK? Selon la situation que vous allez vivre ensemble. Mais, les tâches ménagères, c'est souvent un, un, une source de, de discussion, du moins. Mais des fois, de chicane, c'est peut-être fort. Mais tu sais, d'accrochage, puis d'irritant. C'est ça le vrai mot. C'est une source d'irritant qui peut être facilement évitée si, si on prend 5-10 minutes pour s'asseoir, puis dire nos besoins, exprimer nos besoins, exprimer nos attentes, puis euh, exprimer nos idées, tout simplement. Puis des fois, les gars, là, moi je le vois, les filles ont, ont tendance à sous-estimer leur job. Des fois, les gars, là, ils se disent, hey, « Hé, mais là, je... » Je ne savais pas, moi, je, je pensais que tout était correct, que je pensais que, ça, que tout, tout était, ça, ça roulait sur des roulettes, puis souvent, ils sont super willing pour se lever une fois la nuit, euh, s'occuper des enfants le matin, euh, s'occuper justement d'un repas ou de la vaisselle ou un peu de ménage. Tu sais, c'est juste que d'emblée, des fois, ils le font pas d'eux-mêmes, mais quand on leur dit « Écoute, j'ai besoin, je suis fatiguée », puis qu'on leur exprime, exprime comment on se sent, ça fait toute la différence, des fois. Fait que arrêtons de prendre pour acquis qu'ils comprennent, parce que autres, ils dorment le nuit probablement, et puis la, la vie a changé, mais pas tant que ça. Fait que des fois, il s'agit juste de se parler. Euh, les, les choses qu'on peut faire, euh, tu sais, que les papas peuvent faire souvent. Euh, on va en reparler parce que dans, bientôt, dans un prochain épisode, je vais avoir une conseillère en allaitement qui va venir euh, discuter avec nous. Mais, euh, tu sais, aller chercher bébé, là, les filles, des fois, ils sous-estiment l'impact. Je t'explique. Plusieurs filles me disent, tu sais, je me lève, je me réveille de toute façon. Pourquoi être deux à se réveiller? Quand on est quand même en forme et qu'on réussit à se reposer dans le jour, ça peut faire. T'sais, souvent, ça peut être une option qui peut être très, très possible. Mais quand on sent qu'on est... Et là, on commence là à être soufflé, la langue à terre à être épuisée et tout ça. Le fait de ne pas être obligé de sortir du lit, de se réveiller complètement, puis de, de changer la couche, puis tout ça, de prendre soin du bébé, de le rendormir, d'aller le recoucher. C'est surprenant comment ça demande quand même de l'énergie, puis c'est reposant quand c'est quelqu'un qui le fait pour nous. Ok Fait que sous-estimez pas le fait que votre conjoint aille chercher bébé, puis qu'il retourne ou qu'il s'en occupe entre les deux boires, entre les deux seins ou des choses comme ça. Ça fait, ça fait. Quand on est épuisé, les filles me le disent, ça fait une différence énorme. Ok euh, une dernière chose peut-être que je peux apporter, c'est, euh, j'en ai parlé dans, dans les, 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 avec les papas quand on a parlé de, de, voyons, pardon, des messages aux papas, euh, quand on prend soin de maman, maman est plus encline à prendre soin de bébé. Okay? Il y a toute une histoire hormonale qui s'installe. Donc, quand le conjoint prend soin de, de la maman, de sa blonde, de sa conjointe, de sa femme, prendre soin, là, ça veut dire lui faire un colleux, lui dire « Ah, oh, c'était bon ton repas! » Tu sais, des petits mots d'encouragement, tout ce qui est touché, là, des colleux, euh, jouer dans les cheveux, un petit massage, lui dire comment on est fier d'elle, comment elle est bonne, tout ça. Ça crée une, un apaisement, puis hormonalement, ça, crée, ça peut créer de la, la, la sécrétion d'oxytocine, et cette oxytocine-là permet de mieux prendre soin de bébé. C'est une hormone qui est sécrétée pendant l'allaitement aussi. Ça fait que c'est pas banal et c'est prouvé là, que quelqu'un, une femme qui est bien entourée, qui se sent aimée avec, euh, dans la période postnatale, qui est avec son bébé, puis qui a comme un cocon d'amour entre papa, maman et bébé, bien, maman est plus encline à prendre soin de bébé, plus encline à, 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 à gagner en énergie. Euh, comme c'est les possibilités qu'elle se dirige vers l'épuisement, euh, sont moins présentes, sont moins grandes. Donc, ça vaut la peine, mais ça vaut la peine aussi d'en parler en prénatal. Puis vous le savez, quel genre vous êtes. Il y a des femmes qui ont besoin de beaucoup de, de contact physique, beaucoup de, de reconnaissance et tout ça. Puis il y en a d'autres qui sont moins. Donc, selon la personnalité que vous avez, ça ne change pas du tout au tout. Là. OK? Euh, moi, je fais des farces, mais tu sais, euh, mon chum... Euh, mon chum, il est très colleux, mais euh, moi, je fais des faces en disant, tu sais, moi, j'en ai jamais assez. Je suis toujours prêt à en avoir, tu sais. Si as des colleux en banque, là, que, que tu as à disperser quelque part, là, moi, je suis disponible. <rire> tu sais, nous autres, on a viré ça en humour comme ça, parce que des fois, mon chum, il a l'impression que c'est ça, j'en ai jamais assez, mais euh, on a viré ça vraiment au plaisir, puis... Euh, cet humour-là et ce plaisir-là, ça entretient aussi la joie, puis ça entretient notre relation. Ça amène euh, euh, du plaisir simplement dans la maison, puis entre nous. Donc, voilà, je t'invite vraiment à réfléchir à ça, à en discuter à ton conjoint. Puis, je t'invite, je t'encourage à quelque part à visiter une par, la partie de toi là, qui a confiance que ça va bien se passer. Puis que d'amener cette confiance-là dans vos discussions. L'idée c'est pas d'attaquer papa, c'est pas de, de partout, c'est que ça ce soit constructif et que l'adaptation se fasse euh, le, avec le moins de heurts possible, avec le moins de, de chaos possible. Puis si jamais c'est le chaos, ce sera le chaos. Il n'y a rien qui se défait pas, il n'y a rien qui se réaligne pas tout simplement. Mais Déjà de se préparer à être dans l'ouverture puis dans l'accueil de ce, que, ce qui va se présenter en ayant pour euh, euh, acquis un, un ba une base de communication, moi je pense que c'est vraiment l'idéal. Dans le prochain épisode, il y aura mon chum! Ah, oh, il y aura mon chum qui va venir parce que je voulais qu'il y ait un papa qui parle au papa. Il, il va vous parler dans ses mots. Euh, ça va être comme un invité. C'est comme un, une entrevue, mais euh, euh, c'est ça. Donc, euh, message au papa par un papa dans le prochain épisode. Alors, je te dis à bientôt. Bye bye!